0: Egal ob 69.000 Mülltonnen oder das städtische Kanalnetz mit 660 Kilometer Länge. Wir kümmern uns um das, was deine Stadt zu deiner Stadt macht. Städtische Betriebe Minden. Verlässlich, fair, wirtschaftlich. Der infrastruktur der SBM. Für alle, die Minden lieben. Für Mitarbeitende, für dich. SBM. Serviceorientiert, Bürgerorientiert, Mitarbeiterorientiert.
1: Es ist wieder Podcast-Zeit. Es ist wieder Zeit, über Infrastruktur zu sprechen. Ich weiß, das Wort Infrastruktur ist ein besonderes Wort, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes, dass das erforderlich ist, damit etwas funktioniert. Die Infrastruktur, die zum Beispiel von den städtischen Betrieben Minden betreut werden. Zum Beispiel auch zum Thema Brücken, wo ich heute einen tollen Gast hier habe, muss funktionieren, damit alles läuft, damit alles reibungslos läuft. Und deswegen erstmal ein herzliches Hallo. Hallo, kann ich auch sagen. Ein herzliches Hallo an Erhan Atsch. Lieber Erhan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und ja, du bist im Grunde für die Brücken zuständig bei den städtischen Betrieben Minden. Zumindest steht das so auf meinem Zettel und das ist unser Thema.
0: Genau, ähm, so. wenn man das ein bisschen vertiefen möchte, dann würde man sagen Ingenieurbauwerke, okay. weil mein Themengebiet umfasst nicht nur die Brücken, okay. sondern auch die Stützwände, Verkehrszeichenbrücken oder Lärmschutzwände. Das ist also die, das, der Oberbegriff Ingenieurbauwerke umfasst okay. unter anderem die Brücken. Okay.
1: Wir wollen ein bisschen das Thema Brücken besprechen in dieser Folge, weil es glaube ich auch in vieler oder in aller Munde im Moment ist. Es gibt mhm. in Deutschland relativ viele Brücken und im Moment ist das Thema so ein bisschen: Wow, wir müssen mal kontrollieren, wie gut diese Brücken noch im Schuss sind. Und wie das alles äh, funktioniert und darüber möchte ich mit dir ja auch mal sprechen, weil ich glaube, du bist ja auch dafür zuständig, dass du, dass du schaust, äh, wie die Bauwerke noch äh, in Schuss sind, statisch, etc.
0: Das ist richtig, genau.
1: Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es so ein, hast du so einen Plan, wo die ganzen Brücken in der Reihenfolge draufstehen, so prio die du dann kontrollieren sollst und du fährst nach und nach dahin? Wie läuft das alles ab?
0: Ähm, das ist genau richtig. Also, ich habe eine ne, äh, Liste oder auch ein Programm, ein EDV-Programm, wo die einzelnen Ingenieurbauwerke hinterlegt sind mhm. und äh, dann in einem gewissen Intervall dann geprüft werden müssen. Mhm. Und äh, dieses Intervall ist einmal alle drei Jahre oder alle sechs Jahre. Mhm. Und zwischendurch sind halt Sonderprüfungen oder einfache Prüfungen, ne, die man vornimmt.
1: Also Sonderprüfungen zum Beispiel, wenn irgendjemand was gesehen hat, ah, da stimmt was nicht und da muss man da eher schon mal hin.
0: Genau so sieht es aus. Oder wenn es einen Verkehrsunfall gegeben hat oder mhm. einen Anfahrunfall, Anprall, es gibt oft äh, Verkehrsunfälle oder sch, äh, ein Schiff fährt gegen die tragenden Elemente von Ach Brücken so, und dann äh, kommt das schon mal vor. Sollte, oder,
1: sollte man eher kontrollieren dann, ja klar. Genau. Mhm.
0: Ja. Oder wenn man auch fort ähm, eine Brückensanierung zu machen, dann schiebt man manchmal auch eine sogenannte Sonderprüfung vor.
1: Okay. Wie viele Brücken gibt es hier?
0: Also mein Gesamtes Spektrum umfasst so circa 230 Ingenieurbauwerke. Mhm. Äh, die sind dann von bis, wie gesagt, da sind Brücken dabei, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken. Aber ich sag mal so kritische Infrastrukturen, nicht das. Das ist das, wo am meisten Verkehr drauf ist. Mhm. Äh, Würde ich sagen, so mit dem dicken Daumen sind so rund 100 Stück okay. zwischen 100 und 110 so.
1: Ja. Wenn du da jetzt mal so eine Standardprüfung machst, jetzt nicht irgendwas ist was passiert oder so, irgendwas gegen die Stütze gefahren, sondern so eine Standardprüfung. Wie geht man da eigentlich vor? Also schafft man sich erstmal einen Gesamtüberblick? Geht man erstmal einmal nur komplett rum? Dokumentiert man das irgendwie, dass man Fotos macht? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das ist in der Tat so, dass man einem Regelwerk unterliegt, ah. der DIN 1076 mit ein paar zusätzlichen ähm, Regeln dazu oder Regelwerken dazu. Und da ist das äh, Vorgehen schrägstrich oder die Bestandteile, die geprüft werden müssen, sind dort erfasst. Mhm. Unter anderem auch wieder die Unterteilung, ist es eine einfache Prüfung oder ist es eine Hauptprüfung? Und demnach ist dann auch die Intensität oder der Detaillierungsgrad der Prüfung dann auch äh, äh, vor Ort vorzunehmen. Okay, okay. Genau.
1: Wie lange brauchst du so für so eine Brücke?
0: Ja, das, die Frage kriege ich oft gestellt. <lacht> ähm,
1: das kann man so gar nicht pauschal. Das, das zeigt schon mal, dass es keine doofe Frage von mir ist. Genau, das so. kann
0: man so pauschal nicht sagen, mm. weil es hängt immer vom Bauwerk ab, mm. also von der Bauwerksgröße.
1: Von Lass, der uns mal, Lass uns mal so eine 0815 Brücke nehmen, irgendwie so, weiß ich nicht, so, ein, keine Ahnung, es gibt doch bestimmt so Standardbrücken.
0: Ja genau, also Standardbrücken würde ich, naja Standard, Das ist, <lacht> ist heute schon Standard? Ja, genau. das recht. Wenn man weiter über die Grenzen guckt, dann sieht man, was, wo ja. dann der Standard dann aufhört ne? mhm. oder anfängt. Ähm, nee, in der Tat, also wenn ich jetzt sage, ich brauche keine zusätzlichen Geräte, um mich vor Ort, äh, oder ich brauche keine Zugäng äh, zusätzlichen Zugänglichkeiten äh, in Form von Geräten, das heißt, ich kann alles per zu Fuß.
1: Sichtung. Sichtung. Zu Fuß.
0: Genau äh, machen, dann würde ich sagen, für eine normale kleine Brücke würde man so einen halben Tag rechnen. Okay. Es gibt aber, hm? um da mal einzugreifen, es gibt da aber diverse Erfahrungen, die ich so auch äh, habe. Also wenn ich sage einen halben Tag, dann gibt es aber auch Leute, die für so eine Brücke nur eine Stunde brauchen. Hm. Und bei mir ist es äh, ganz wichtig, äh, weil ich hier selbst sehr viel auch über diese Brücken fahre, dass dort die Prüfung sorgfältig durchgeht. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja jetzt genau. nicht,
1: wir reden ja über sehr, sehr viel Verantwortung und wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, was es bedeutet, wenn so eine Brücke mal äh, zusammenstürzt. Ich weiß gar nicht, in, in welcher italienischen Stadt war das nochmal? Genua oder? Nee. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, irgendwo ist ja so eine große Brücke mal äh, zusammengebrochen. Und letztens gab es ja auch so eine Brücke, die auf der A 45 irgendwie über Lüdenscheid gesprengt wurde, weil sie nicht mehr so instand war. Also das Thema ist schon gerade ähm, akut in Deutschland. Und dementsprechend glaube ich, ist es sinnvoll, mit einer gewissen Sorgfalt daran zu gehen und lieber sich zu sagen, nee, ich gehe mal auf Nummer sicher, äh, dass das auch wirklich in Ordnung ist, weil wenn was passiert, dann haben wir ein Problem. Du hast gerade Gerätschaften äh, angesprochen. Jetzt stelle ich mir da irgendwas vor, wo du hinter die Oberfläche gucken kannst. Oder was meinst du für Gerätschaften?
0: Also Gerätschaften ist, da gibt es eine Vielzahl Gerätschaften. Es gibt natürlich äh, Geräte, die man mit der Hand nutzt, also Geräte, wo man hinter die, äh, sagen wir mal, in den Beton, mhm. teilweise in den Beton reingucken kann. Äh, Ultraschallprüfungen. Okay. Ähm, es gibt auch, auch eine Vielzahl von, also auch Röntgen. Möglichkeiten, wenn es um Stahlbau geht. Aber äh, Gerätschaften für eine Prüfung sind auch zum Beispiel äh, Hebegeräte, also Hebebühnen oder auch äh, diese Brückenuntersichtsgeräte mit ganz langen äh, Armen, die man unterhalb der Brücke dann verfahren ah, kann. Ne? okay, also dass Weil du ja man, wirklich
1: vernünftig gucken kannst an allen Stellen, wo man auch nicht so dran kommt.
0: Genau, oder auch das, was äh, auch oft spannend ist, wenn man über dem Wasser ist, dann gibt es da auch die Brückenschiffe, das, äh, die Prüfschiffe. Das heißt, da gibt es ein Schiff mit so einer Hebebühne auf dem Schiff und dann, äh, ja, dann kann man natürlich alles über Wasser detaillierter betrachten.
1: Höhenangst hast du nicht, ne? Äh, nein, habe ich,
0: naja, also ich... Oder ist bei, das
1: manchmal gar nicht so schlimm, weil man irgendwie so einen Anhaltspunkt hat, wenn man nach oben ja,
0: guckt? Ja, man, man, man gewöhnt sich schnell dran. Ähm, ja, also ich bin so bei, bei 100 Meter, hört es dann bei mir auch auf, ah, okay. aber dieses Problem haben wir hier in Minden nicht. Mhm. Ähm, Nee, aber das ist eine Sache der Gewohnheit natürlich. Okay. Das war unter anderem auch hier. Plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ja, mach. Ein äh, eine Einstellungsvoraussetzung. Ach so, ja, das ist ja dass klar. Die, ja. Dass die Höhentauglichkeit äh, ähm, ja gegeben ist. Ne? Ja,
1: weil sonst ist es ja auch schwierig. Ne? Also das das kann ich mir schon kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich glaube, den Wenigsten ist ja ähm, bewusst und mir auch erst in Vorbereitung auf diese Folge geworden, dass ähm, Brücken ja ein möglichst kurzen Weg ermöglichen, eben über Flüsse, über Täler, über wie auch immer. Wenn mal mit so einer Brücke etwas ist, bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, und man kann nicht drüber fahren, dass man total krasse Umwege in Kauf äh, nehmen muss, weil die hat man ja gemacht, damit man kurze Wege hat. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass so eine Brücke mal äh, komplett gesperrt wird oder versucht man das möglichst zu umgehen oder wenn mal was repariert werden muss, kann man das irgendwie auch in Teilabschnitten machen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das kommt immer darauf an. Also ich... Äh ich zähle die Brücken immer als sogenannte kritische Infrastruktur, weil ich habe die Erfahrung hier auch gemacht, selbst wenn man nur eine G radweg radwegbrücke sperrt, dann ist das Geschrei der Mindner Bürger und auch der städtischen Mitarbeiter <lacht> immer ganz groß. In
1: Anführungsstrichen zu Recht ganz groß. Ja, genau. Ja.
0: Also, das hat schon, also Brücken haben schon eine sehr hohe Präsenz. Und sobald man im Verkehr über eine Brücke eingeschränkt ist, dann wird es immer sehr schwierig. Und das ist genau die Herausforderung, dass man guckt, schaut, ob es jetzt eine Sperrung, Teilsperrung, Sanierung, Neubau, wie macht man das alles, wie knüpft man die Randbedingungen, damit möglichst ähm, ja so wenig Personen, so wenig verkehrslos wie möglich behindert sind.
1: Ja, klar. Das ja, ist so die größte Herausforderung. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das gar nicht so einfach ist. Weil am Ende ähm, ist es ja ist es so, die, die Menschen nehmen einfach nur wahr, dass es gesperrt ist und können ihre, ihre Wege nicht gehen. Aber dass eventuell mit der Brücke mal irgendwann was ist und es passiert was und man das ausschließen möchte, dann muss man halt mal da dran. Und dann nützt das halt äh, nichts. Ähm, was geht bei Brücken am häufigsten kaputt? Beziehungsweise was ist die größte Problematik? Ist es dieses die dauernde Belastung oder Passt die Statik irgendwann nicht mehr, oder gibt es in den Betonstützen irgendwelche Risse, oder, ich weiß nicht.
0: Also das, ja, das sind so Vielzahl von, von Punkten, die du äh, erwähnt hast, ähm, das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber wenn man so auf die Haupt, ich sag mal, beanspruchten Bereiche guckt, ist es meist immer, dass die, dass der Belag ja. am ehesten kaputt geht oder irgendwelche Fahrbahnübergänge, also an Brückenenden, dass die kaputt gehen, weil die halt ständiger Belastung ausgesetzt sind. Dann gibt es mhm. natürlich Betonabplatzungen und so, das ist das, aber alles eine Frage der Zeit und der Sorgfalt, wie man mit den Bauwerken, oder wie man sie halt betreut. Ja, und okay. Das ist so, denke ich, dann auch meine oberste Aufgabe oder die höchste Aufgabe hier, dass man die Bauwerke, die wir haben, die auch schon ein relativ gutes Alter haben, noch so lange wie möglich erhalten kann. Mhm. Und da heißt es immer ständig am Ball, ständige Untersuchungen, möglichst frühzeitig eingreifen, Dinge sanieren, damit da nicht noch größere Folgeschäden und gegebenenfalls dann auch solche Schäden entstehen, dass Teile nicht mehr gerettet werden können.
1: Mhm. Das ist aber wahrscheinlich selten, oder? Dass das wirklich so ist, dass man sagt, boah, das, das, das Ding kommt über kurz oder lang, dass man es komplett... Naja, das muss. ist
0: ja dann der, der Fall wie auf der... Äh, was war das? A45. A45, A45 ja, dass, ja. dass einfach äh, Dinge stiefmütterlich behandelt werden und frühzeitig nicht äh, Maßnahmen ergriffen werden, um die sogenannte Dauerhaftigkeit. Mm. Äh, das heißt, äh, Brücken haben ja ein gewisses, wie sagt man das, eine gewisse Lebenserwartung, nur die erreichen sie nicht, wenn man sie da einfach vor sich hinstehen lässt, sondern mm. man muss sie dauerhaft nicht nur betreuen, sondern auch, ich sag mal, pflegen, indem man sie instand setzt ne? mm. oder bei ähm, Dingen, die eingetreten sind, dass man sie schnell versucht zu beheben. Ne?
1: Ich habe mich immer gefragt, wie die Brücken das aushalten. Also ich habe mich immer gefragt, wie, wie so viel Belastung und über so viele Jahre und vor allen Dingen, ob man das überhaupt ausrechnen kann vernünftig, dass das, dass das hält, also dass man sicher sein kann, dass da nie was passiert weil ich immer denke, manchmal ist ein Stau, da stehen da zehn Lkw drauf und die brummen alle und manchmal ist manchmal gehen die Dortmund-Fans drüber und im Gleichschritt Marsch, <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe mich immer gefragt, aber es, scheint, es muss ja gehen, es muss ja ausrechnen. Nein, sein.
0: das also na klar, die Brücken, die in Deutschland errichtet werden, die unterliegen ja einem Regelwerk und die werden nach einem solchen Regelwerk werden sie bemessen und da sind äh, so viele Sicherheiten mm. heutzutage drinne, mm. äh, dass in den statischen und dynamischen Berechnungen da sehr viele Sicherheiten eingeplant werden. Aber wenn man jetzt mal die Zeit zurückdreht, als damals Deutschland ganz schnell die Infrastruktur versucht hat äh, voranzubringen, wurden die Brücken ja auch so aus dem Boden gestampft. Mm. Und da hat man halt erst gebaut, dann gerechnet, mm. überspitzt dargestellt. Und da ist es halt so, dass man heute bei diesen Brücken zunehmend zusätzliche äh, Maßnahmen treffen muss, damit man deren Tragfähigkeit noch gewährleistet. Das heißt, man macht externe, man trifft externe Maßnahmen oder setzt externe Maßnahmen um, um dann die Tragfähigkeit äh, gemäß dem heutigen Belastungszustand mhm. äh, noch zu gewährleisten. Das muss man natürlich auch sagen, dass die Belastung mit dem Schwerlastverkehr äh, deutlich gestiegen ist, beziehungsweise auch die Tonnagen deutlich gestiegen mhm. sind, gar nicht zu vergleichen mit damals, ne, wo mhm. die alle die Brücken schnell, schnell, schnell errichtet haben. Ne.
1: Hast du eigentlich irgendwie eine besondere Ausbildung, also da, um die Brücken prüfen zu können, oder ist das, wenn man im in Ingenieurwesen unterwegs ist, statisch irgendwie?
0: Ähm, ja, man, ja, man braucht sie, aber nicht jeder hat sie. Ja? Mhm. Also man muss, man muss qualifiziert sein, genau nach dieser den 1076 aber das ist nur das Grundwerkzeug.
1: Das heißt, weitere Fortbildungen. Ja, man muss, mal wieder. ja,
0: man muss äh, sich selbst fortbilden. Man muss versuchen, auch von erfahrenen Kollegen dann die gewisse Berufserfahrung mitzunehmen, weil so ein weil, wie gesagt, es gibt Prüfungen, die laufen so oder ja, detailliert ja. Versteh, oder so ja. ne? Und deswegen eine gewisse Erfahrung, also nur die Qualifikation alleine, reicht in meinen Augen nicht, die Erfahrung ist es. Ne?
1: Jetzt ähm, bist du ein Mensch, der auf mich so recht ruhig wirkt und abgeklärt und ähm, hast auch so selber eben gesagt, na ja, mir ist auch wichtig, dass das vernünftig läuft alles und dass ich da lieber ein bisschen genauer hinschaue. Ich glaube, so ein Mensch muss man auch sein für den Job, oder? Oder habe ich dich gerade falsch beschrieben? Nee, äh,
0: teils, teils.
1: Also nur also, jetzt im Job, was du privat machst, weiß ich jetzt nee, nicht. Nee, aber. Ja, das ist, das ist schon klar. Nee, also
0: da muss man schon... Ja, es gibt immer auch mal die Phasen oder die Phasen. Also man muss schon dann in der Situation versuchen, entsprechend zu reagieren. Na klar, muss man auch mal auf den Baustellen oder bei sonstigen Sachen mal äh, Zähne zeigen oder so. Aber das damit kommt man meist nicht weit. Ja. Also mhm. man muss versuchen, irgendwie als Auftraggeber zu schlichten und möglichst alle zufriedenzustellen. Mhm. Ja. Weil am Ende inter interessiert mich tatsächlich nur das, ich das Beste für die Bauwerke kriege oder erreiche und äh, persönliche Befindlichkeiten stelle ich meistens mal hinten an mm. und lasse ich auch hinten anstellen. Das kommt auch oft vor, dass dann äh, Unternehmer sich untereinander irgendwie angiften oder so und dann ähm, ja das ist ja überall so, also ja, das ist dann wo Menschen aufeinandertreffen klar unterschiedliche Charaktere halt auch
1: ist eigentlich, würdest du sagen, dass der Umfang, wenn mal was gemacht werden muss an der Brücke, schon immer eher äh, über, über äh, Durchschnitt ist? Also dass man schon, wenn man ein Projekt anpackt, es auch schon immer länger dauert, bei, weil man bei Brücken so schwierige Begebenheiten hat und, und weil man so viel Obacht haben muss?
0: Ja, das, das trifft es tatsächlich. Ähm, man spricht da von äh, Bauen im Bestand und alles, was mit Bestand, also Nee, wir sprechen nicht von einem Neubau, aber alles, was von, mit Bestand zu tun hat, ist immer mit Überraschungen verbunden. Mhm. Das heißt, nimmt man die obere Asphaltdecke der Straße auf, dann kommt die Überraschung im Unteren hervor. Ja, man hat auch vorher Untersuchungen zu tätigen, aber da hat man mal eine Ecke nicht gesehen und da bröckelt dann der Beton oder ist der Stahl total wegkorrodiert und also Bestand ist halt immer mit Überraschungen verbunden.
1: Mhm. Was ich ja immer äh, äh, wieder interessant finde, ist, dass die meisten Menschen ja eine Vorstellung davon haben, dass so eine Brücke ja total stabil sein muss. Ne? Die muss halt, muss richtig feststehen. Aber die hat ja diese diese äh, Dehnungsfugen ne? und diese Schwankungen drin, meine ich. Ne? Oder, oder wie ist das noch? Also ich glaube, die muss ja beweglich sein eigentlich, damit nichts passiert. Ne? Oder wie war das? Genau.
0: Also... Äh Beweglich in dem Sinne, wir sprechen dann von einer horizontalen Bewegung. Also horizontale Bewegung bedeutet, dass sie sich sowohl in die Länge als auch in die Querrichtung, also in die Breite ausdehnen können mhm. muss, weil äh, die Brücken ja Temperaturen ausgesetzt sind, sowohl von Sonneneinstrahlung als auch von Kälte mhm. und da ist es halt so, dass die Brücken sich jeweils entweder ausdehnen oder zusammenziehen ja und wenn man diese Bewegung einschränkt, behindert, dann kommt es zu den extremen Schädigungen an den Brücken. Und äh, deswegen erlaubt man denen das, dass sie sich bewegen dürfen. Na klar, wenn so eine Brücke überfahren wird, dann muss man nur auf der Brücke der Kaiserstraße stehen oder über die Radgewegbrücke, äh, Glass äh, vom von der Kanzlersweide ins Glacis mal rübergehen. Da merkt man schon enorme Schwingungen. Mhm. Also die Brücken sind auch dafür ausgelegt, dynamische Belastung zu ertragen. Ja. Ja. Also ich würde mal gerne diese außergewöhnliche Belastung äh, mal aufnehmen, bezogen auf den Schwerlastverkehr. Mhm. Also wir haben in Minden auch Industrieunternehmen oder Unterne größere Unternehmen, die halt auch stellenweise ähm, mit großen Lasten zu ihren Werken oder so fahren müssen oder von ihren Werken halt weg zum Beispiel auch der Fertigbetonlieferant, die haben dann andere Belastungen und müssen dann stellenweise auch über die Brücken, die aber nur für die Regelbelastung ausgelegt sind. Und dann ist es so meine Aufgabe zu bewerten, also die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ihr dürft über diese Brücke trotz Überlast mhm. und trotz über dem, über der Regellast äh, äh, dürft die, die Brücke trotzdem passieren also passieren als überfahren. Ja. Und, äh, es kommt aber auch mal vor, dass wenn die Brücken halt aufgrund ihres Alters nicht mehr, oder dass sich das nicht mehr ohne Bauchschmerzen genehmigen kann, dass man dann auch Überfahrten ablehnen muss okay. und diese äh, außergewöhnlichen Belastungen dann auch andere Wege einschlagen müssen.
1: Ja, es geht ja nicht anders wahrscheinlich, ja. ne, wenn man wieder im Sinne des, des Bauwerks sozusagen handeln möchte. Dann ist das so. Aber das, ich habe, ich muss sagen, in dem Zusammenhang mit besonderer Belastung habe ich wirklich das mit den Schlössern mal gehört. Also, dass da, dass da wirklich bei Brücken ja immer in diesen Geländern diese Schlösserfest, diese Liebesschlösserfest gemacht werden und dass die, wenn das so viele sind, dass die auch ordentlich was wiegen, ne? Also das vergisst man ja.
0: Ja, das das, das stimmt, das vergisst man. Aber dann sprechen wir schon von Großstädten, wo man ja, das ja. Geländer kaum noch vor Schlössern ja, sieht. Ja. Ähm, ja, das das ja,
1: das spielt bei uns nicht so die Rolle.
0: Jein muss man sagen. Okay. Jein muss man sagen. Da könnte man ja auch gleich die Glassierbrücke erwähnen. Da ist tatsächlich das mit den Schlössern ein Problem, weil die Schlösser, die werden dort an dem Geländer der Radgewegbrücke befestigt und die verursachen einen hohen Instandhaltungs- ah. ähm also die Kosten die, die Kosten dafür, weil das Material, was an der Brücke verbaut wurde, sehr hochwertig ist und die Schlösser unter also kein hochwertiges Material darstellen und sobald die Schlösser an, den, an der Brücke hängen, kommt es zur Rostung mhm. zur Korrosion und beschädigen damit dieses hochwertige Material. und das ist man darf es gar nicht sagen, aber nicht ganz in Ordnung. Okay, und das man heißt muss man muss auch sagen, dass das auch ein Punkt wird, in Kürze, welches ich, welches ich angehen muss, ja. weil das schon Instand oder Unterhaltungsaufwand bedeutet und Beschädigung und
1: Kosten ja, ja, für die Stadt Minden Wollte ja. ich ja. gerade sagen, Unterhaltung bedeutet dann auch gleichzeitig immer, dass das ja irgendwie alle mittragen müssen. Und äh, wenn dann etwas. Wo ich jetzt nie drüber nachgedacht hätte, ich hätte jetzt gesagt, das Gewicht ist das Problem, aber klar, wenn es die, der Rost oder Korrosion etc. ist, dann, äh, dann ähm, ja, ist es ja logisch, dass da eine Problematik entsteht und dann geht es halt manchmal nicht anders.
0: Also alle Experten, die bisher da waren, ich meine, dass ich diesen Eindruck habe, oder diese, ähm, also ich selbst sehe das ja genauso, nur die haben mir, die Experten vor Ort, die haben mir das alle bestätigt, dass, mhm. dass absolut nicht in Ordnung ist und gerade aufgrund dessen, weil da so hochwertige Materialien mhm. verbaut sind mhm. und eingesetzt wurden und damit einfach äh, ja das Bauwerk nicht zerstört wird, aber einen hohen Unterhaltungsaufwand bedeutet. Ja, da
1: müssen wir irgendwie eine andere Liebesbekundung als ein Schloss finden. Das wird sicher ja wohl irgendwie machen lassen. Da muss man nochmal ein bisschen kreativ sein.
0: Ich werde kreativ werden und ich werde, ich werde den Bürgern auf jeden Fall... Äh, ich muss den Bürgern eine Alternative bieten. Ich wollte
1: gerade sagen, das genau. ist ja eigentlich auch bevor man sagt, hier Leute, es geht nicht und das wegnimmt und das ist ja natürlich immer schön, wenn man eine Alternative dann hat. So, schön, freut mich sehr. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die wir noch im vergessen haben in Bezug, was, wo du häufig als in deinem Job mit konfrontiert wirst oder haben wir so grob mal einen Eindruck gegeben, wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang reden, aber
0: nee, ich denke schon, dass das grob so ein ja. Eindruck für die Zuhörer sein sollte. Ja. ja. Genau.
1: Dann, Achtung, will ich mal die Brücke schlagen zur Abmoderation dieser Podcast-Folge. Ähm, danke dir, dass du da warst. Danke dir, dass wir ein bisschen mal reinschnuppern konnten. Und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, was äh, irgendwann mal in Bezug auf die... Äh, äh Brücke da und die Liebeschlösser gemacht wird. Aber ein bisschen überraschend müssen wir uns ja auch lassen. Das nützt ja alle nichts. Und euch, liebe Hörer und Hörer, kann ich nur einladen, immer wieder in den Podcast hier reinzuhören. Und wenn ihr mitbekommen wollt, wenn es mal wieder eine neue Folge ist, dann abonniert den doch einfach bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und dann kriegt ihr auch solche interessanten Folgen mit hier beim Podcast Infrastruktur von den städtischen Betrieben Minden, wo wir den Erhan Atsch hier hatten. Lieber Erhan, danke dir für die Einblicke. Danke auch. Und ich glaube, ich möchte mal ein Praktikum irgendwie bei dir machen. Also gut, die Höhenangst wird ein Problem bei der Einstellungsvoraussetzung. Aber das klingt alles sehr spannend, was du da machst. Ich glaube, du machst deinen Job auch gerne, ne? Da. Total. Ja, das glaube ich. Das Total. hört man, das hört man und sieht man. Danke dir fürs Kommen und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Verlässlich, fair, wirtschaftlich.
0: Städtische Betriebe minden. Wir kümmern uns um das, was deine Stadt so liebenswert macht. Der Infrastruktur Podcast der SBM. SBM serviceorientiert bürgerorientiert mitarbeiterorientiert